0: Ja tänään, tänään kuullaan muun muassa, että MTV-omistaja vaihtuu, mediayhtiö siirtyy Bonnierilta Telialle. Terrafamen hanke akkukemikaalitehtaasta Sotkamoon on nyt kähtänyt eteenpäin, ja ravintolat ovat hakeneet innokkaasti jatkoaikaa aamuille uuden alkoholilain myötä. Yhä useammalla korkeakoulun hakevalla on aikaisempi korkeakoulututkinto, sitäkin kuullaan. Ja lisäksi puhenaiheena välimeren pakolaistilanne sekä ilmastonmuutoksen vaikutus sään ääriilmiöihin. Päivätunnissa osuuden toimittaa Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Ruotsalainen teleoperaattori Telia on ostanut Bonnierilta sen televisioliiketoiminnat. Kaupassa Telian omistukseen siirtyy myös MTV Suomesta. Kaupan avulla Telia tavoittelee merkittävää asemaa pohjoismaisessa medialiiketoiminnassa ja haluaa torjua kansainvälisten jättien kuten Netflixin laajentumista.
1: Ilmoitusta Telian Bonnier-kaupasta on odoteltu jo kuukausia. Aika käytetty tinkimiseen, sillä kerrottu noin 900 miljoonan euron hinta on pienempi kuin aiemmin ennakoitiin. Telia saa kaupassa Ruotsissa hyvin menestyvän TV4-kanavan, Suomesta MTVn ja lisäksi maksukanavan C-moren. MTV ja C-more ovat kyntäneet tappiolla, mutta tämän suunnan konsernijohtaja Johan Dennelind aikoo
2: kääntää. Vi ser trenderna är på väg att börja röra sig i rätt riktning, men det krävs uthållighet för att få MTV lönsa. Vi tror att vi kommer kunna förbättra möjligheterna att öka lönsamheten tillsammans med våra investeringar. näkee käänteen
1: lähestyvän MTV-kohdalla investointien ja muiden toimien avulla yhtiö saadaan kammettua voitolliseksi. Kaikki hanijättä noin 60 miljoona euron vuotuisin synergiasäästöihin vuoteen 2022 mennessä. Tärkeintä yhtiön johdolle on kuitenkin päästä hallitsemaan kaupan avulla sisältöjä ja niiden jakelua tarkasti.
2: Paikallisuus on valtti globaaleja
1: toimijoita vastaan. Tästä aiomme pitää kiinni, kun tuotamme sarjoja Ruotsissa ja Suomessa, Denellin sanoo. Telia on tehnyt viime aikoina paljon yrityskauppoja, joihin on uponut rahaa miljardeja euroja. Lisäksi yhtiö aikoo pitää kiinni osinkopolitiikastaan ja jatkaa omien osakkeiden osto Mistä rahat tähän kaikkeen?
2: Dennelindin
1: mukaan yhtiön kassa on nyt vahva ja liikkumavaraa on. Olemme myyneet liiketoimintoja muualla ja investoimme ne rahat nyt uudelleen. Lisää rahaa tulee näistä ostetuistakin yrityksistä aikanaan. Kauppa vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksymisen. Aapuparvioinen Tukholma.
0: MTVn toimitusjohtaja Jarkko Nurklund uskoo kaupan vahvistavan maikkaria.
3: No, saadaan, saadaan lisää niin paikallisia, paikallisia muskeleita, että uskotaan, että et, et kaupalla on positiivinen vaikutus. He, television ja videon kulutus kasvaa räjähdysmäisesti ja siirtyy yhä enemmän niin kuin verkon puolelle ja mobiililaitteisiin. Ja, ja, ja uskotaan, että nyt toteutuvalla kaupalla niin, niin, niin päästään pidyttämään vielä paremmin kotimaista kuluttajaa.
0: Valtioomistajan monimetalliyhtiö Terrafame on saanut Sotkamon akkukemikaalitehtaalleen rakennusluvan. Teeras työllistäisi pysyvästi noin 150 henkilöä ja rakentamisvaiheessa työtä olisi tarjolla jopa 600 rakentajalle. Terrafamen tehdas tarvitsee kuitenkin vielä myös ympäristöluvan. Tero Valtainen jatkaa.
3: Sähköautoilu on kasvamassa kansainvälisesti vauhdilla, kun esimerkiksi Kiina ja Intia pyrkivät puhdistamaan suurkaupunkiensa hengitysilmaa. Jos sähköautojen määrä kasvaa ennusteiden mukaisesti, myös akkukemikaalien kulutus lisääntyy huimaa vauhtia. Kasvaville markkinoille on rynnimässä myös suomalainen monimetalliyhtiö Terrafamme. Yhtiö sai Sotkamoon kaavailemalleen tehtaalle rakennusluvan. Terrafamenne toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.
4: No, kyllä tämä rakennusluvan saanti on, on tietysti merkittävä viestänpylväs tämän luvitusprosessin kannalta. Yhtä lailla tietysti on merkittäviä sitten tämä tuleva ympäristölupa. lupa.
3: Terrafamme mukaan tehtaan pitäisi käynnistyä jo parin vuoden kuluttua. Varsinainen investointipäätös saatainen vielä tämän vuoden aikana.
4: Akkukemikaalitehtaan rakennusaikainen työllistämisvaikutus olisi noin 600 henkilötyövuotta. Ja sen jälkeen kun tehdas on käynnissä, niin suora työllistämisvaikutus olisi noin 150 henkilöä. Yleensä tämän tyyppisissä teollisissa investoinneissa yhtä suoraa työpaikkaa kohden tulee se noin 2-3 välillistä. Työpaikkaa, Eli kyllä puhutaan merkittävästä työllistämisvaikutuksesta.
3: Tehdas tarvitsee kuitenkin toteutuakseen myös vielä ympäristöluvan. Ympäristöjärjestöt ovat kuitenkin suhtautuneet Terafamen jäteratkaisuihin kriittisesti. Suomen luonnon Kainuun piirin puheenjohtaja Antti Laukkanen.
4: Kapselointiympäristöstä perustuu muoviin pentonittimattoon ja meidän arvioon, että korkeintaan 20 vuotta se ratkaisu kestää.
1: Sitten ne alkaa vuotaa. Ja...
3: Terafamenne toimitusjohtaja vakuuttaa päästöratkaisujen olevan kestävällä pohjalla ja uskoo yhtiön pärjäävän kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Terafamenne toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.
4: Uskotaan, että tämä on erittäin houkutteleva markkina meidänkin Nikkelille.
3: Ja
0: aiheissa eteenpäin. Eurooppaan on saapunut tänä vuonna puolet vähemmän siirtolaisia kuin vuosi sitten. Siitä huolimatta kuolleiden määrä on yhtä korkea kuin edellisvuonna. Tänä vuonna Välimerellä on kuollut jo yli 1400
5: ihmistä. Välimerellä ajelehtiin merihädässä ihmisiä, joita kaikki eivät haluaisi auttaa. Viimeksi keskiviikkona ainakin 19 ihmistä kuoli, kun 150 ihmistä kuljettanut vene kaatui Kyproksen edustalla. Venessä uskotaan olleen syyrialaisia. Välimeren tilanne siis jatkuu kaoottisena. Osa syy tähän on pelastusjärjestöjen työn vaikeutuminen. Pelastusaluksille on aiheuttanut viivästyksiä se, että Italia ja Malta ovat ottaneet tiukan maahanmuuttolinjan. Siirtolaisveneiden ja pelastuslaivojen pääsy satamiin on suljettu. Kun siirtolaiset eivät ole päässeet lähimpään rantaan, heitä on siirretty toisiin laivoihin. Ne ovat matkanneet muun muassa Espanjaan, Portugaliin ja Saksaan. Suomen punaisen ristin oikeudellinen neuvonantaja Jani Leino muistuttaa, että ennen kaikkea rannikkovaltioilla on velvollisuus pelastaa hengen vaarassa merellä olevat ihmiset.
1: Kansainvälinen oikeus edellyttää valtioita, rannikkovaltioita ja kaikkia muita valtioita niiden aluksia sekä sitten myös yksityisiä aluksia pelastamaan ihmishenkeä, jos siihen on, on, on tarvitse. Se on niiden yksittäisten ihmisten vastuulla, mutta ennen kaikkea rannikkovaltiot ja valtioiden vastuulla on pitää huoli siitä, että kaikki hengenhärässä olevat, että heidät pelastetaan.
5: Leino sanoo, että välimerellä hengenhädässä olevien ihmisten on saatava apua riippumatta siitä, ovatko he turvapaikanhakijoita tai muista syistä Eurooppaan pyrkiviä.
1: Ihmishenkien pelastaminen ja välitön humanitaarinen apu tulee sallia aina. Se on myös kansainvälistä oikeutta ja edellyttää. Kaikilla on oikeus saada apua.
5: YKn pakolaisjärjestö on arvioinut tilanteen välimerellä huononevan, sillä loppukesästä välimeren ylitykset yleensä lisääntyvät. Nopeaa helpotusta tilanteeseen ei ole näköpiirissä,
0: kertoi toimittaja Jaro Asikainen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat viikon alkajaisiksi Helsingissä. Porin Suomi-areenassa vierailut Viron entinen pääministeri Tavi Röivas antaa isäntämaalle tunnustusta huippukokouksen järjestelyiden sujumisesta. Sen sijaan Trumpilta ja Putinilta hän olisi toivonut, enemmän avoimuutta.
2: Kaikki on siitä samaa mieltä, että se tapaaminen oli hyvin järjestetty ja sitten totta kai isot onnittelut Suomelle. Mutta jos puhu siitä, mistä puhuttiin siellä, sitten valitettavasti todella iso osa siitä tapaamista oli meiltä kaikilta salaisuutessa ja, ja se ei ole liian tavallinen, että kaksi tuntia puhutaan ihan vaan kahden kesken. Et totta kai semmoisia kaht- Keskeisiä tapamisiakin järjestetään aika usein, mutta yleensä ne on paljon lyhempiä ja yleensä kaikki ne isot asiat puhutaan silloin, kun toisetkin on mukana. On mukana diplomaatit, on mukana ehkä ulkoasiaministerit ja niin päin pois. Totella sääli on se, että Trump jätti käyttämättä mahdollisuuden puhua Ukrainasta. Puhua siitä, miksi koko länsi, EU ja Yhdysvallat on rakentanut pakotteita Venäjälle. Ainahan voi puhua, että kaikki on aivan hyvässä kunnossa, mutta me kaikki tiedämme, että asiat ei itse asiassa ole hyvässä kunnossa. Ja ja, ja minusta kyllä tuntuu, että paras diplomaatia on se, jos, jos pystyy niin rehellisesti puhumaan myös niistä asioista, jotka eivät ole niin hirveän hyvin.
6: Miksi olisit halunnut, että nimenomaan Ukrainasta puhutaan?
2: No, onhan se itsestään selvä, että, että Venäjä on rikkonut kaikkia lakeja Ukrainassa jo, jo neljä, vuotta. neljä vuotta sitten tapahtui myös hirveä... Ei saa sanoa on valitettavasti onnettomuus, mutta se hirveä tapahtuma, jos, jos ää, tulistettiin alas Malaiselle lentokone. Kaikki ne asiat on, on sellaisia, mitä ei saa niinku, jättää pois pöydältä, jos, jos tapaaminen ää, on. Ja, ja, ja pitää se, semmoisistakin asioista puhua ihan selvästi.
6: Viime päivät on keskusteltu eri maiden suhteista, siitä millä tolalla eri maiden suhteet ovat. Venäjä on niin Viron kuin Suomenkin naapurimaa ja, ja molemmilla on Venäjän kanssa hyvin pitkä historia, hyvin monisäikeinen historia. Minkälaiset välit Virolla ja Venäjällä, ne keskinäiset välit tänä päivänä on?
2: No ihan selvästi Kremlin ajatte olisi siinä, että, että eri valtioilla EU:ssa olisi erilaiset välit Venäjän kanssa ja se helpottaisi niitä... Ajamaan omaa kentaa, mutta selvästi meidän ajatus siitä on se, että, että meidän pitää olla niinku yhdessä kaikkien EU-valtioiden kanssa ja, ja pitää yhdessä päättää, että mikä on meidän vastaus, jos Venäjä tekee jotain niinku väärää. Ja selvästihän Venäjä on tehnyt vääriä asioita, ei ainoastaan Ukrainassa, mutta, mutta Ukraina on selvästi... Eurooppa, näkökulmasta katsoen kaikista niinku isoin asia. Ja, ja, ja meidän vastaus mun mielestä pitää olla yhteinen ja, ja siellä ei saa olla niin, että meillä on yhteinen ulkopolitiikka, mutta, mutta jossain niinku vaiheessa me niinku halutaan ajan niinku samalla, samalla ajan myös niinku eri linjaa, että se, se ei mun mielestä ole mahdollista. Viro on nato niin kuin
6: Yhdysvallatkin. Minkälainen suhde Virolla on Yhdysvaltoihin?
2: No, Yhdysvallat on meillä todella tärkeä liittolainen. ja liittolainen, ja me ollaan NATOssa yhdessä, me ollaan ä, taloudellisesti aika läheisiä, ä, ja, ja on ollut todella läheiset välit. Myös monet ä, Yhdysvaltojen presidentit on, on Viro, Virossa vierailleet. Trump ei kyllä vielä ole käynyt, mutta, mutta Mike Pence, varapresidentti, kävi Virossa viime kesänä. Ja, ja tietysti molemmat, Obama ja, ja myös George Bush on, on, on Virossa käynyt. Ja, ja on ollut aina ää, USA presidentillä myös selvä sanoma. On ollut selvä sanoma ää, yhteistyöstä. On ollut selvä sanoma siitä, että me ollaan liittolaisia Natossa. Ja, ja sitä on kyllä Virossa kovasti arvostettu, sitä, sitä sanomaa.
6: Sinä toimit Viron pääministerinä vuosina 2014-2016, ja noihin aikoihin ajoittuvat esimerkiksi ukrainan kriisi, sen, sen alkumetrit, sen seurauksena talouspakotteet. Suomeen tuli esimerkiksi paljon turvapaikanhakijoita. Jos ajattelet tuota aikaa ja aikaa, mitä Viro elää nyt, niin, niin minkälainen asema maailmanpolitiikassa Virolla on tällä hetkellä?
2: Pienellä hän on paljon parempi positio, jos tekee yhteistyötä. Ja siinä mielessä EU on kyllä paras, mitä, mitä meille on tapahtunut. Että me, me saamme olla yhtenä 28 pöytän vierellä. Me saamme yhdessä päättää isoja asioita ja, ja vaikka äh, ne vuotet on ollut hankalia, sitten yhdessä on aina ollut helpompi löytää ratkaisuja. Äh, myös äh, äh, kriisi, jos, jos, jos tulee niinku, paljon ihmisiä eu äh, selvästi selvästihän se on ollut hankala EU:lle, äh, mutta yhdessä on löytetty niinku, myös ratkaisuja, että mi- miten, miten äh, sitä ratkaista. Ja, ja, ja mä uskoisin kyllä, että jos, jos me olisimme, olisimme kaikki erikseen, Silloin se olisi paljon paljon hankalampaa meille.
6: tilanne on sellainen, joka EU-ta hyvin paljon jakaa. Just. Miten, miten katsottaa vedoivä sitä tilannetta virosta käsin? Millä tavalla tämän asian kanssa pitäisi nyt tulla toimeen?
2: No selvästihän se on EUlle kaikista helppoin ja ehkä kaikista järkevin ratkaisu, jos pystytään tukemaan... Turvapaikkahakijoita hakejaita jo siellä ennen kuin ne tulee EU-huun. on monta valtioita, mihin on tullut miljoonia turpaikka vaikka Turkki vaikka Lebanon, missä niiden kanssa, niitä autetaan, mutta missä on selvästi niiku, liian vähän mahdollisuuksia. Jos just, just puhun Libanonista joka on pieni valtio, seal on niiku, Lepanoni paikan päällä ehkä vähemmän kuin kui Suomessa asukkaita, mutta sinne on tullut noin, noin viron verran tai ehkä enemmänkin turbaaika hakijoita. selvästi niillä on puute kaikesta ja, ja jos me pystymme enemmän tukemaan myös rahalla vaikka Libanonia ja sitten, uskon kyllä että se auttaisi. Tietysti see, siis, niin vaikeassa kriisissä ei ole. Kuin yhtä todella helppoa ratkaisua, koska, koska jos se olisi niin, sitten selvästihän me ei ole sitä ratkaisua. Mutta mä uskon, että, että meidän pitää jatkaa just niin, niin kuin me ollaan jatkettu, että löytetään yhteessä se paras mahtollinen ratkaisu. Ja, ja totta kai se on helpompi meille, jos me pystymme auttamaan turvapaikkahakijoita ennen kuin ne tulevat EUun.
0: Sanoi Viron entinen pääministeri ja nykyinen reformipuolueen rivikansan edustaja Taavi ja Hänet tapasi Porin Suomi-areenassa, niin toimittaja Mira Steenström. Sään vaihtelut ovat olleet viime viikkoina poikkeuksellisen voimakkaita. Esimerkiksi Arabian niemimaalla on mitattu äärimmäisiä lämpötiloja ja Japanissa on ollut tuhoisia sademääriä. Mikä merkitys ilmastonmuutoksella on näissä sään ääriilmiöissä? Vastaajana meillä ryhmäpäällikkö Heikki Tuomenvirta ilmatieteellisen sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimusyksiköstä. Ja Jari Niemellä haastattelee.
7: No, maailman ilmatieteen järjestön VMOn keräämien tietojen mukaan tänä kesänä viime, viikolla, viime viikkoina pohjoisella pallonpuoliskolla on ollut eri puolilla poikkeuksellisia sääilmiöitä, myös vakavia tuhoja aiheuttaneita, kuten esimerkiksi Japanissa. Mitä ne ovat
8: kertoneet? No, kertovat siitä, että maailmalla tosiaan tapahtuu kesäpallonpuoliskolla aika ääriviäkin. Sääilmiöitä. Ja, ja, ja jos tuolta maailman ilmatieteen laitoksen listaa katsoo, että minkälaisia asioita siellä on tapahtunut kesä-heinäkuussa, kesä- niin, niin näin lämpötilapuolelta ehkä minulle merkittävimmältä tuntui se, että Omanissa kurijatin rannikkokaupungissa niin oli vuorokausi, jossa alin lämpötila oli 42,6. Ja se on paljon. Se on paljon että vaikea kuvitella elämää siellä, jos ei ole ilmastointia. Ja totta kai Alkeriassa, Saharassa 51 astetta, välissä Kaliforniassa 52, hyvin lämmintä USA länsi, ja Kanadan länsirannikoilla maastopaloja. Mutta myös Pohjois-Sibariassa yli 30 asteen lämpötiloja maastopaloja. Ja toisaalta taas tämä Lämpi pengämän ilmamassan puskeminen sinne pohjoista kohden, niin jostain sitä kylmää on hiukan valahtanut eteläänpäin. Ja, ja, ja siellä Itä-Kanadassa, Novaskotiassa, Halifaksissa yhtenä päivänä oli aste pakkastakin. Että, että, todella
7: ääriilmiöitä.
8: Entä tuo Japanin? Siellä oli, kuten uutisissa
7: tiedetään, niin hyvin vakava tilanne.
8: Kyllä, se, se oli tietysti niin kuin vaikutusten kannalta hyvin merkittävä vahinkoja ja ihmisenhenkien menetyksiä että siinä oli semmoinen valmisteluvaihe oikeastaan 10 vuorokauelta jossa saderintuma pysyi hyvin paikallaan ja siellä oli jo edeltänyt taifuuni niin oli tuonut sinne hyvin kosteaa ilmamassaa ja mut se oli 6. ja 7. heinäkuuta kun kun nämä rankkasateet siitä syntyy tulvia maa ja se, semmoista inundation, joka kai se nyt suomeksi sitten kääntyisi vaikka veden paisumus, eli sitä vettä yksinkertaisesti on niin paljon, että viemärit, ojat e- e- eivät sitä vedä ja sitä... Sitä on joka puolella.
7: Japani on käsittääkseni hyvin, ollut, siellä on valmistauduttu erilaisiin luonnonkatastrofeihin he ovat pyrkineet kautta vuosien tässä vähentämään näiden luonnonilmiöistä aiheuttavia riskejä, mutta nyt mentiin
8: kaikkien todella äärirajoilla. Kyllä, kyllä se oli yllätys, että vähintään 200 ihmistä menehtyi ja 200 rakennusta Tuhoutu tai vaurioita ja 5000 kokivahinkoja. koki vahinkoja ja evakointikin oli äh, lähes kahta miljoonaa ihmistä, mutta ja, tosiaan Japanissa on, se on maa, joka on hyvin varustautunut luonnon onnettomuuksille. Siellä on näitä sähän liittyviä, mutta siellä on myös maanjäristyksiä ja, ja, ja siihen liittyen tsunamija ja, ja, ja korkean teknologian maa, jossa pelastustoimi on hyvin varusteltu ja, ja osaavaa, että, mutta yksinkertaisesti se luonnon voimat joskus ovat, ovat niin suuria. Ja, mutta kyllä tämä kertoo siitä, että luonnononnettomuuksiin varautumista tulisi jatkuvasti kehittää, että siihen on omat erilaiset keinonsa.
7: No Kesä-heinäkuun vaihteessa Englannissa, jolla mittausasemilla on mitattu 16 päivää peräkkäin yli 28 lämpötiloja. Tässä tuli näitä muutama esimerkki viime viikoilta. Heikki tomenvirta mistä ne, nämä luvut ja nämä ääriilmiöt kertovat, tai, tai mitä ne eivät kerro?
8: No, tässä nyt se ilmeinen kysymys, mikä tulee mieleen, että... Et mikä niinku ilmastonmuutoksen rooli tässä olisi? Ja, ja ehkä se tärkeä viesti t- tässä on, että et tutkimuksesta tiedetään, että ilmastonmuutos lisää tiettyjä ankaria haitallisia säälimiöitä, kuten korkeita lämpötiloja, helleaaltoja ja jossain päin maailmaa rankkasatoita ja tulvia. Toisaalta taas myös kuivuuttaa se josta nyt tässä ei ollut esimerkkiä, on tietysti tämä, että merenpinta kohoaa, joten merivesit tulvat myös lisääntyvät ö, globaalisti ja Suomellakin, Suomessakin, niin kuin Suomenlahdella on tämä trendi tietysti siellä Pohjanlahdella, tämä maan kohoaminen sitä, sitä lieventää ja, ja, ja estääkin, mutta, mutta sitten kun mennään tähän yksittäiseen säilmiön tai äärevään sääilmiöön, josta on vahinkoa ja vaaraa aiheuttaa. Niin me tiedetään, että siellä on tämmöinen suuntaus taustalla, mutta tämähän, että saadaan se äärevään säätila syntymään, siihen tarvitaan tietty lähtötilanne ja tietynlainen säänkehitys. kehitys, jo, josta. ja se lähtötilanne siihen liittyy ilmakehän, lämpötilakosteus, merien lämpötila ja Maaston kuivuus esimerkiksi ja mitä, missä tilassa kasvillisuus siellä on. Öö, nyt voidaan sitten miettiä, että miten se ilmastonmuutos vaikuttaa näihin eri tekijöihin. Jos mä otan nyt tässä se analogia, niin puhutaan ainesosista ja sitten siihen valmistustapaan. E- eli tarvitaan tietyssä ainesosat ja valmistustapa, että saadaan äärevät säätilanne. Ja ilmastonmuutos sitten esimerkiksi lisää näitä lämpimiä, erittäin lämpimiä ilmamassoja, joten tämä kytkentä tähän äh, helleaaltoihin saattaa useinkin löytyä, jos, jos tämä on riittävän voimakas voimakasta ilmiö. Ja tämmöistä tutkimusta nykyään tehdään, sitä ei ole tehty kun reilut kymmenen vuotta, että yksittäistä sääilmiötä pyritään liittämään ilmastonmuutokseen ja 2017, eli, eli viime kesä Etelä-Euroopassa oli hyvin lämmin ja, ja sitten siellä oli semmoinen kolmen päivän helleaalto, äh, Lucifer, lämpötilat yli 40 ja näin edelleen. Niin siitä on jo semmoinen tutkimus tehty, että ilmastonmuutos niin kymmenkertaisesti tämmöisen lämpimän kesän todennäköisyyden ja, ja, ja kolme, nelinkertaisesti tämmöisen erittäin äärevän helleaallon. Eli
7: voidaan sanoa, että nyt on... Kyse hyvin merkittävästä muutos, muutoksista ja muutosvauhdista.
8: Kyllä, että nämä keskiarvosuureet muuttuu ilmaston muuttuessa ja, ja niitä on helpompi seurata. Totta kai äärevät harvinaiset ilmiöt, ne ovat harvinaisia. Ne toteutuvat silloin tällöin yksittäistä säätilaa. Siihen tarvitaan tämmöinen oma tutkimuksensa, esimerkiksi näistä Japanin rankkasateesta, siitä on semmoinen alustava selvitys tehty, että siellä on nähtävissä, että rankkasateet on lisääntyneet ja, ja näin pikaisella vauhdilla yksi mallia jo oli käytettävissä, no siinäkin se rankkasateet lisääntyivät ilmaston muuttuessa, mutta sitä, se ei ole vielä niin, kuin, niin että tutkijaryhmä meni sanomaan, että tämä ilmastonmuutoksella oli näin ja näin. Monen prosentin rooli tässä. Miten, miten tätä ilmastonmuutosta
7: tutkitaan? Se on hyvin valtava alue, sehän liittyy ihan mereen,
8: avaruuteen, tuuliin, kaikki. No kyllä se tähän ympäristön ja tutkimukseen, että tarvitaan niitä havaintoja ja tarvitaan mielellään pitkältä aikajänteeltä havaintoja ja ihan semmoinen oma alansa kuin paleoklimatologia, jolla pyritään tutkimaan menneitä ilmastoja. Sitten tarvitaan sieltä teoreettista osaamista, fysiikasta, kemiasta, jotka puetaan ilmastomalleihin ja ilmastomalleilla sitten voidaan tutkia näitä ilmiöitä tarkemmin ja tehdä niitä Projektioita sinne tulevaisuuteen, että jos kasvihuonekaasupäästöt tai musta päästöt kehittyvät näin, miten ilmasta muuttuu. Mitä tällaista ilmiöstä voisi oppia esimerkiksi Helteistä? No, niin, jos nyt palataan tästä tänne Suomeen, Suomeen ja mietitään, tässä on ollut hyvin on ollut lämmintä ja, ja Helte, helteet jatkuvat ilmeisesti ensi viikollakin, niin kuin siihen. Tarvitaan näihin riskeihin se kolme tekijää, eli tässä tapauksessa se helleaalto ja sitten tarvitaan, että sille altistuu ja, ja, ja haavoittuvuus siitä muodostuu se riski. Eli tässä tapauksessa se voisi olla sitten, että altistuminen, että ei ole mahdollisuutta olla pilvotella bil, tiloissa ja, ja ja se haavoittuvuus voi olla, että jos kuuluu terveyden osalta riskiryhmää, esimerkiksi sydänsairauksia. Sydän no nyt mitä voitaisiin tehdä, niin tällä heille jaksolla työyhteisöt, yritykset voisivat miettiä, että mitä vaikutuksia on terveyteen, sisälämpötilaan, työtehoon, mahdolliset häireet laitteissa ja so, niin edelleen. Siitä voitaisiin sitten jo koittaa oppia. Nämä tilanteet ei tule joka kesä siksi, mutta ne yleistävät
0: sanoi ryhmäpäällikkö Heikki Tuomenvirta Ilmatieteen laitokselta, ja häntä jututti Jari Niemelä. Tähän lähetykseen lopuksi vielä kuulumisia kotimaasta. Maaliskuussa muuttunut alkoholilaki on innostanut anniskeluravintolat hakemaan jatkoaikaa. Uuden lain mukaisia jatkoaikoja on myönnetty jo lähes 1200 ravintolalle. Merja Siirilä.
9: Vajaa viidentuhannen asukkaan isossa kyrössä sijaitsevassa anniskeluravintolassa valomerkki annettiin aiemmin viikonloppuisinkin jo puoli kahdelta. Tällöin asiakas joutui päättämään, matkustaako esimerkiksi naapurikaupunkiin yökerhoon vai lähteekö kotiin. Nyt iltaa pystyy jatkamaan samassa paikassa pidempään, kertoo Teemu Reiman Pup Olinista.
7: Se antaa ihmisille todellakin sitä valinnanvapautta. Jääkö just pubityyppisen ravintola, lähtekö yökerhoon ja tavallaan se tasoittaa sitä pelikenttää.
9: Jatkoaikaa ovat hakeneet erityisesti suurten kaupunkien anniskelupaikat, mutta ison kyrön tapaan myös pienten paikkakuntien ravintolat. Perinteisten yökerhojen lisäksi ovensa pitää myöhään auki yhä useampi terassi ja pizzeria. Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ryn toimitusjohtaja Timo Lapin mukaan uudistuksesta hyötyvät ravintoloiden ja asiakkaiden lisäksi myös muut yrittäjät.
4: Voidaan palvella asiakkaita silloin, kun asiakkaat haluavat sitä palvelua. Eli se on se keskeisin asia. Ja, ja tietysti myöskin asiakkaiden kannalta, että kaikki eivät lähde samaan aikaan. Ihmiset lähtee porrastetummin, niin on pienempiä ja grillijonot on pienempiä ja niin edelleen.
9: Maran mukaan kulunut vuosi on ollut ravintola-alalla vaisu. Toiveissa on, että vapautuneista aukioloista tulisi nyt alalle piristysruiske. Seineelä Holy Smoke nimisessä ravintolassa asiakkaita on riittänyt valomerkkiin asti, kertoo ravintolapäällikkö Jani Ketola.
0: Nyt kesällä, kun on, on paljon tapahtumia, niin tuntuu, että on väkeä. Y- yökukkujakin on liikenteessä kyllä, että neljän jälkeenkin riittää sitä väkeä. Kesä on ollut tilon aikaa monille korkeakouluihin päässeille. Yhä useammilla hakijoilla on taskussaan jo hajempi korkeakoulututkinto. Kyseessä on jatkuva trendi, sanotaan opetushallituksesta. Urasuunnitelman vaihto esimerkiksi helsinkiläinen Matias Fosteri, joka haki viime vuonna 34-vuotiaana opiskelemaan valokuvausta. Opiskelupolku aukesi Lahden muotoiluinstituutissa. Matiaksella on parikymppisenä hankittu Tradenomin tutkinto jo ennestään.
10: Mä olin jotenkin vähän silleen nuoria ja hukassa elämän suhteen, että en oikein tiennyt mitä mä halusin, mutta sitten se vähän sitten ei ollutkaan semmoinen mun juttu. Se on ollut niin kokonaisvaltainen asia mun elämässä, valokuvaus, että mä jotenkin päätin, että se on se mistä mä tun elämässä niin ihan super paljon, kun mä vaan teen sitä. Ja sitten kun jos mä menen kouluun, niin mä saan sieltä semmoisen vankan pohjan, jota mä voin käyttää sit tulevaisuudessa työelämässäkin.
5: Reilulla 13 prosentilla tänä vuonna korkeakouluihin hakeneista oli jo tutkinto taskussaan. Suosituimmat alat tutkinnon suorittaneille ovat terveys- ja hyvinvointialat. Tämän lisäksi hakijoita kiinnostavat kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet sekä humanistiset ja taidealat. Risto Hanhinen, opetushallituksen suunnittelija.
7: Ne on semmoisia aloja, mihin on muutenkin paljon hakijoita ja sanotaan hakupainealoiksi ja sinne myös sitten... Hakee paljon sellaisia opiskelijoita, jotka esimerkiksi on päässyt ekalla kerralla ja on saattanut ottaa muualta opiskelupaikan vastaan ja harjoitellut sitten muualla.
5: Opetushallituksen mukaan myös muuttuvat työmarkkinat houkuttelevat ihmisiä takaisin koulun penkille. Vaikkapa terveys- ja hyvinvointialan koulutus takaa usein työpaikan. Kyseessä on heidän mukaansa jo hetken jatkunut trendi. Mattias Foster.
10: Suosittelen kyllä lämpimästi sitä. Että saa ehkä vähän uudenlaista näkemystä myös elämään. Et jos on tavallaan tehnyt samaa duunia monta vuotta, niin siinä ei pääse enää kehittymään. Tuossa koulussa mä joka päivä, kun opin uusia asioita, mitä ei ole oppinut en- aikaisemmin, niin se on ollut ihan parasta kyllä.
0: Toimittaja tuossa oli Hannes Nissinen.